0: タワワちゃんの寺島ゆふのことしか語らないラジオ。というわけでございまして、タワワちゃんでございます。この番組は、アフターシックスジャンクション、紅白歌合戦、そして、寺島ゆふさんが人生の軸となっている僕、タワワちゃんが、複雑に入り組んだエンタメコンテンツに鋭いメスを入れ、様々な感動や面白をゆるゆると語り尽くす、ゆとり型カルチャーキュレーションプログラムとなっております。というわけでございまして、新企画でございます。しかも今回の企画、月1で定期的にやっていこうかなって思ってる企画でございまして、やっぱり僕のライフワークといえば、紅白歌合戦の予想だと思ってまして、そんな紅白歌合戦の予想、YOSOU 予想をフィーチャーした企画をやろうと思いまして、題しまして、月間紅白予想コメンタリー、まあ、アトロクの高橋義ふさんの、コーナーをパクった企画ではあるんですけど、まあ、今の紅白予想シーンがすぐわかる月1企画を立ち上げましたということでございまして、日々変動します紅白予想の最新事情と紅白で聞きたい新風を紹介する、そんなコーナーをやろうと思っております。で、今回から3回連続で2021年の紅白予想シーンを振り返りたいと思います。で、今回はですね、2021年の1月の回をやりたいと思っております。それでは1月の紅白予想シーン。まず取り上げたいのがですね、2021年の紅白予想における注目アーティストということでですね、えっと、1月8日にですね、日本テレビ系で放送されていますバズリズム2で、えっと、これがバズるぞ、ベスト10というのが発表されまして、そして、えっと、1月10日と17日ですね、テレビ朝日で放送されています、関ジャム完全燃焼、それの売れっ子プロデューサーが選ぶ年間ベスト10というのが発表されたということで、このランキングが、まあ非常に僕のその紅白予想で重宝している情報だったりするんですけど、特にそのこれがバズルズのベスト10に関しては結構指標の一つにしてまして、例えばその2019年度の1位がキングヌーだったりとか、あと去年2020年だと5位にミレイさんがランクインされていたりとかして、結構その紅白予想とも直結した情報があったりとかしまして、あとはその1位が、去年の1位がノーベルブライト、3位がヨルシカ、で5位がマカロニ鉛筆が入ってて、まあ、紅白予想もそうなんですけど、その年のシーンの中心になるようなアーティストがわかるっていう意味に関しても、このランキングはちょっと重宝してる感じはありますね。去年の2020年のランキングで言いますと、ノーベルブライトに関しては本当この日のランキングで知った感じがありまして、で、年末にはね、レコード大賞の新人賞ですからね、ちょっと注目したい感じがあります。というわけでございまして、このランキングに入ったアーティストの中から数組チョイスしました。まずはですね、バウンディさん。えっと、バウンディさんは作詞、作曲、アレンジをすべて自分でこなして、デザインや映像もディレクション、セルフプロデュースをする20歳のマルチアーティスト。で、バズリズムでも披露されました不可抗力はですね、スポティファイの CM に起用されるなど、SNS を中心に話題をかっさらっているアーティストでございます。そして、これがバズるぞベスト10で1位に輝いたということで。で、そのこれがバズるぞベスト10の1位きっかけで、今回バズリズムで地上波テレビ初登場。で、NHK にも3月23日に渋谷ノートに出演したということで、まあ、紅白もちょっと期待できるかなという感じはありました。ただ、正直、その、これがバズるぞ、ベスト10。例年だと、ライブハウス関係者とかが多かったんですよ。だから、バンド系とか、いわゆるロキノン系のアーティストが軒並みランクインしてる感じがあるんですけど、今年のランキング見た感じだと、その LINEMUSIC とかが入ってきた関係なのかもしれないですけど新進気鋭のバンドっていうよりはもうすでにブレイクした感のあるアーティストがガンガン入ってきてるイメージがありまして夜遊びとかもそうなんですけど。だから、いわゆる例年みたいな感じではなかったし、そのバウンディさんもすでにブレイクした感とかもあるんですけど、まあ、さらなる、それこそなんか今、世界的なシティポップブームとかもありますし、もう一段階上のブレイクが期待されてるということで、ちょっとバウンディさんの動向も期待したい部分ではあるんですけど、まあ今年はフェスとか開催されたら多分出まくる感じとかもあるんで、フェスのスロットとかにも注目したい感じはありますし、ちょっとバウンディさん、期待の意味を込めてちょっと予想させていただきました。続きましてですね、これがバズるぞベスト10の6位にランクインしました、ヤマさん。まあ、ヤマさんもすでにバズってる感じはあるんですけど、初のオリジナル曲、春を告げるがですね、TikTok をはじめとする SNS で拡散されまして、Spotify のバイラルチャートで1位を獲得するなど、瞬く間にブレイクしたアーティストということでございまして、2月19日にですね、ミュージックステーションでテレビ初出場したということでございまして、で、今、紅白予想の指標の一つにもしているんですけど、YouTube の The First Take で山さん、そのメディア初出場しまして、その First Take の再生回数がですね、現在、1400万回再生ということで、やっぱりその素性が明らかになってないアーティストってことだけあって、やっぱファーストインパクトも強かったっていうのもありますし、あと今のネットミュージックの流星の流れとかもあって、やっぱめちゃくちゃ期待値の高いアーティストなんだなっていうのはこれでもう分かりましたしね。あと単純に歌声が素敵ですよね。そのファーストテイクの2回目で公開された真っ白とか聞いてても、あ、すごい歌の上手いアーティストなんだなってめちゃくちゃ思いましたね。憂いのある感じとか本当今の時代にマッチしたアーティストだと思いますのでちょっと期待したい部分はありますねそしてこれがバズるぞベスト10から最後に取り上げたいアーティストはですねえっと第2位でした藤井風さんですね藤井風さんピアノカバー動画を YouTube にアップし話題を集め2020年1月にデジタル配信デビューをしましたアルバムヘルプエバーハートネバーで、えっ、ー、と、第13回 CD ショップ大賞を受賞と。まあ CD ショップ大賞もいろいろ言われがちな賞ではあるんですけど、まあでも注目度の高い賞っていうこともありまして、まあその CD ショップ大賞の青という新人の素晴らしい作品に贈られる賞を受賞したということで。で、先ほども言いました、カンジャムの方でもですね、つたや光一さんが5位に優しさを取り上げてまして、えっ、ー、と、石渡淳二さんが2位にナンナン。で、川谷絵音さんに関しては、罪の香りという曲を1位にしてたということで、その時に、えっ、ー、と、出演されてた全員が絶賛されたということで、実際同業の方に評価が高いアーティストのイメージはありますよね、藤井風さんって。ね DJ 松永さんが藤井風さんの曲を聴いて絶望に追い込まれたみたいな話もありますしね。で、3月1日にですね、新曲旅路を配信リリースしまして、同日に報道ステーションでテレビ初歌唱ということで、めちゃくちゃ粋ですよね。初めてが音楽番組じゃないっていうのはね、本当すごいなって思いますし、間違いなく2021年を代表するアーティストになるであろうという藤井風さん。実際僕もですね、オカジニアさんが去年やったイベントで紅白予想をやったんですよ。で、その時に藤井風さんも取り上げまして、まあ、コロナがなければ大ブレイクして紅白出場もあったんじゃないかって思ってたくらい、めちゃくちゃ作品に引き込まれたイメージはあるんですけど、しかも今年は本当その追い風が吹いてるような感じもありますしね。あと、報道ステーションも見たんですけど、ちょっとパフォーマンスがもうあっ圧倒的な説得力があって多分もう年末にはちょっとえげつないことになってるような感じもしますよね藤井風さんに関してはマジでちょっと紅白で見てみたいアーティストではありますねというのがえっとこれがバズるぞベスト10からの注目の紅白予想だったんですけどまあこれがバズるぞベスト10ベスト10圏外にもですね例えばリナ沢山さんとか世界的にそのブレイクしているアーティストが入ってたりとかあと、羊文学とかちょっと僕も気になっているアーティストとかはいるんですけど、またそれは今後の動向次第で取り上げたいなとは思っていまして、で、ちょっと別角度から今年の注目アーティストを発表している音楽番組がありましたので、ちょっとそこを取り上げたいと思いまして、えっと、ミュージックフェアで2021年注目アーティストということで、エイトさん、スノーマン、えっと、緑黄色社会、で、折坂祐太さんっていうのは出演されてたんですけど、そんな方々と一緒に出演されていた鈴木恵美子さん。ちょっと彼女を取り上げたいなと思いまして、え鈴木恵美子さんはですね、2015年の全国ゴスペルコンテストで優勝。まあ、その実績を引っ下げて出演した関ジャニエイトのザ・モ、えーツファルト音楽王ナンバーワン決定戦にて、最強ゴスペル女子高生として話題を呼び、2019年にメジャーデビューと。そして2020年10月28日に、えっ、ー、とメジャーデビュー前にリリースして話題となった新生かまってちゃんのカバー楽曲フロントメモリーでタッグを組んだ亀田誠二さんがサウンドプロデュースをしたアフターオールという曲がリリースされましたと。しかもカップリング楽曲のユーゴッタビーでは、遠見洋さんともタッグを組んでいるということでございまして、ちょっと、無視できない存在になりつつある鈴木恵美子さんなんですけど、鈴木恵美子さんに関しては、これもですね、オカジニアさんとやった、えっと、アトロクオフ会人の記事で、ちょっと僕取り上げたんですけど、えっと、僕、その、鈴木恵美子さん初めて見た時に、あ、この人はもうここから5年以内とかに絶対に紅白歌合戦に出るようなアーティストになるなって予想してるくらい、ちょっと格が違うと言いますか、ちょっと歌の凄みがちょっと凄すぎるアーティストだなって思ってまして。だから鈴木恵美子さんちょっと期待を込めて予想したいなっていう部分はありますね。それこそファーストテイクとかで歌声披露したら一発で話題になるんじゃないかなってくらい鈴木恵美子さん凄みはあるんですけど、そんな、えっ、ー、とファーストテイクの流れでちょっと取り上げたアーティストがいまして、アイナ・ジ・エンドさんですね。アイナ・ジ・エンドさん、ビッシュのメンバーとして活動する一方で、ソロとして、えっと、モンド・グロストとか、えっと、ジェニー・ハイとかの作品に参加していまして、で、シンガー・ソングライターとして本格的に始動して、2021年2月3日にアルバム、ジ・エンドをリリースされたということでございまして。で、ファーストテイクではですね、ビッシュの代名曲であるオーケストラをソロで歌唱し、現在700万回再生されているということでございまして、で、正直僕ビッシュに関しては、個人的にはもう音楽的な部分でいくとピークが来ているようなイメージがあるんですよね。それこそそのオーケストラとかがリリースされた2016年とか2017年くらいは、めちゃくちゃ神がかってたと思うんですよ、楽曲的に。で、僕がその2018年に紅白出場するのではってちょっと予想してたんですけど、そこがダメで、えっ、ー、と、走行してる間にアイナ・ジ・エンドさんちょっと歌手としての才能が、まあ僕の主観ではあるんですけど、ちょっとビッシュでは抱えきれなくなっているイメージになってきてまして、それからちょっとアイナ・ジ・エンドさんちょっと歌手としての魅力が強すぎると言いますか。で、僕ちょっとワックが苦手で、そこまで追ってるアーティストではないんですけど、ちょっとと無視できない魅力があると言いますか。その、BiSH が突飛なパフォーマンスで話題になりがちですけど、やっぱりちょっと歌の上手さは認めざるを得ない感じがありまして。で、去年、ィッシュ、まあビッシュとディッシュちょっと似通ってる、名前が似通ってる感じはあるんですけど、ディッシュが紅白に出れなかったじゃないですか。それがちょっとマジで納得できない感じがあって。で、この、要はファーストテイクの流れって、ちょっとムーブメントとして、紅白高瀬も無視できないところまで来てると思ってるんですよね。そんなファーストテイクを救い上げる意味でも、紅白高瀬が救い上げる意味でも、ビッシュとディッシュの出場はちょっと期待したい部分はあるんですけど。あと、そのアイドルの、そのアイドルグループから、ソロとしての活動の流れで行きますと、今年はですね、その平手ゆりなさん、元、欅坂46の平手ゆりなさんが、ダンスの理由っていう曲をリリースしたりとか、あと、鞘師里リさん、元モーニング娘ですよね。鞘師里リさんが、あの日約束したからっていう曲を発表したりとか、何かしらの流れとかもありそうなので、そちらもちょっと今後の動向次第では取り上げたいなとは思っております。続きましてですね、ここからはちょっと紅白で聞きたい新風を取り上げるコーナーでして、まず一組目がイブさんですね。イブさんはですね、2009年よりネット上を中心に活動を始めた歌い手でございまして、昨年リリースした開会期間がですね、人気テレビアニメ呪術廻戦のオープニングに起用されて、現在もロングヒット中ということでございまして。まあ、いわゆるその、ネクスト鬼滅の刃としての呪術改戦の流れではあるんですけど、まあ、呪術改戦、僕もその、友達であるその、テルいよしまささんがですね、劇班を担当されているということで、まあ、テルいよしまささん、その、呪術改戦が決まった時点で、しっかりとした疎遠を感じている今日この頃ではあるんですけど、まあ、それのおかげとも言いますか、僕アニメめちゃくちゃ疎いんですけど、呪術改戦に関してはもう全話見ました。めちゃくちゃ面白かったですよね。しかもそのこの後に映画も控えてて、はっきり国民的アニメに駆け上る感じも見えてきてますしね。しかもその、週刊少年ジャンプに関して言えば、この後チェーンソーマンのアニメ化も決定してて、やっぱ、なんていうんですか、僕が読んでた頃のジャンプの黄金期とは別の形でちゃんと、今ゴールデンエイジを迎えてる感じはあってすごいなと思いますね。で、僕その鬼滅の刃に関して言うと、まあ、全く見てないんですけど、ここまで火をつけた理由って、やっぱりコロナと、あと紅白歌合戦があったからっていうのもあると思うんですよね。その流れで言うと、やっぱ呪術回戦も全然その流れに乗る可能性はあると思ってまして、で、楽曲的には、えー、アリさんのロストインパラダイス、フーヤエクステンデトさんのビビッドバイス、コシュニエのギブミバック、ま、どれも最高なんですけど、やっぱりちょっとヒットの具合が一段階上っていう感じもありまして、僕はちょっとイブさんを紅白の予想に入れさせていただきました。続きましてですね、取り上げたいのが、えっ、ー、と、ゆうさんですね。昨年メジャーデビューしたシンガーソングライターでドライフラワーが、えっ、ー、と、ストリーミング、SNS を中心に大ヒット。まあ、現状で今年のビルボードチャートのナンバーワンヒットソングではありますと。まあ、ゆうりさんに関しては、個人的なイメージでは、そのネクストエイトさんのイメージであ,あって、例えばその森山直太郎さんの桜が大ヒットした翌年に、えっ、ー、と川口京子さんが桜で紅白出場したみたいな感じがあるじゃないですか。その、感覚に似てるというか、だからエイトさんの流れを継いでのユーリさんみたいな感じなんですね、僕のイメージの中で言うと。しかもそのユーリさんのドライフラワーと、川崎隆也さんの魔法の絨毯が、ネクスト香水の座を奪い合うみたいな構図もめちゃくちゃ見てて面白いですし。まあ、楽曲自体はめちゃくちゃシンプルなんですけど、やっぱそのなんて言うんですかね、歌ってみたくなるような魅力でネットミームを引き起こしたタイプの2曲っていうことで、まあでも僕の印象論ではあるんですけど、やっぱりエイトさんの香水ほどのインパクトがないというか、だからそのユーリさん、今年一番のヒット曲なんですけど、そこまで紅白でこの曲を聴きたいかって言われると、それほどでもって感じではあるんですけど、やっぱそのエイトさんの香水に関して言うと、ドルチアンドガッパーナのパンチラインとかもすごかったし、何しろこんな売れ方をしたミュージシャン見たことなかったんですよね。そう考えると、やっぱユうリさんにはもう一発何か欲しい感じはあったりとかするんですけど、でもまあ現状だとユうリさん、まあ今年今紅白歌合戦に一番近い初出場アーティストではありそうな感じは否めないところではあると思います。続きましてですね、えっと、ずっと真夜中でいいのに。ずっと真夜中でいいのには、シンガーソングライターのあかねさんが率いる音楽プロジェクトでございまして、2018年に公開された秒針を噛むが話題となり、ネット初の大ヒット曲となりましたということでございまして、えっと、1月30日にですね、えっと、ソングスでテレビ初出場を果たしました。ということで、その、現在、まあ、夜しかと夜遊びとずっと真夜中でいいのに、まあ、いわゆるその、オールナイトニッポンの和訳でおなじみ、まあ一般的には夜行性と呼ばれてるらしいんですけど、実際でもこの3組の中だと僕は一番音楽的には攻めたことをやってるのがずっと真夜中でいいのにではないかなと、個人的には思ってまして、まあその感じも、そのソングスのパフォーマンスでは十分すぎるくらい伝わってきた感じはありましたね。例えばそのオープンリールアンサンブルっていう古いテープレコーダーを楽器として使用しているバンドを従えたりする感じはちょっと見ていてうおーって思った部分はあったりしました。しかも多分今年の紅白歌合戦もまあ多分ですけど無観客だと思うんですよね。そう考えるとずっと真夜中でいいのにのあのパフォーマンスは相当テレビ映えするような感じもありますし単純に紅白歌合戦見てみたいという思いはありますよね。ソングス見てても実体がつかめなかった感じがあったんですよ。その感じとかも、例えばそのグリーンとか AI 美空ひばりをその一色たにまとめ上げるような紅白歌合戦だからこそずっと真夜中でいいのにができるパフォーマンスがあるんじゃないかという可能性を信じてちょっと僕は期待したい感じはあります。続きまして、えー、取り上げたいのがですね、畑本博さんですね、まあ。デビュー15周年を迎えたシンガーソングライターで、代表曲は、うろこ、愛、ひまわりの約束など多数ということで。で、新曲、泣き笑いのエピソードが、現在放送中の朝の連続テレビ小説、おちょやんのテーマソングということで。僕、おちょやんでも途中でやめちゃったんですよね、見るの。朝ドラに関してはちゃんと見なきゃいなった思いはあるんですけど、で、畑元博さん、現状、まあ、一度も紅白歌合戦には出場したことはなくて、で、本来なら去年僕出場させておくべきだったと思ってまして、その、おちょやんが11月スタートっていうことも影響したとは思うんですけど、だったらでも今まで歌われてなかった名曲を披露するとかあったと思うんですよね。ひまわりの約束とか紅白歌合戦で歌われてないわけですしね。朝ドラ主題歌が 100% 紅白歌合戦に出場できるかっていうと、そういうわけでもないんですけど、でも今年の紅白歌合戦に関してはほぼ確実だとは僕は思っていますね。実際個人的なことを言うと、やっぱ他の年末の大型音楽番組と差別化を図るためにもですね、やっぱ NHK のコンテンツのテーマソングは確実に出場してもらいたい思いはありますよね。泣き笑いのエピソード紅白歌合戦で確実に聞きたい思いはありますので、めちゃくちゃ期待したいところではあります。で、この月間紅白予想コメンタリー、毎月10曲取り上げたいと思ってまして、次が10曲目になります。ラストに取り上げる曲はですね、なんとですね、寺島ゆふさんでございます。まあ、寺島ゆふのことしか語らないラジオですから。しし方がなとということでございましてでも一応、寺島洋布さんプロフィールを紹介しておきますと、2014年にソロデビューしたアイドルでございまして、最新作は、みんな迷子という曲で、歌丸さんも大絶賛され、2020年のマブロン年間ベストで5位になりましたということでございまして。でも僕、確かに今までずっと、寺島洋布さんを願望を含めてではあるんですけど、紅白予想のリストには入れてきたんですよね。でも、なんか今年ちょっと追い風が吹いてる感じがすると言いますか、なんか今までで一番紅白に近い状態であるとは思ってまして、マツコの知らない世界とか、その歌丸さんのこともそうなんですけど、僕が応援してきた中では一番なんかいい状態であるって言いますか、もっと言いますと、次の曲がもう勝負の曲になるような気がしている感じはありますね。多分アルバムなのかなだとしても、勝負をかけていい一作にするべきだと思ってますので、期待を込めて予想に入れた感じではありますね。でも、僕その、寺島 F さん、歌コンはまだ難しいとは思うんですけど、例えば、えっ、ー、と NHK で言うと小堺さんがやっていた午後歌っていう番組がありまして、4月からリニューアルされて、井上義雄さんが担当する早歌っていう番組になるんですよ。朝4時半から放送される音楽番組がありまして。で、基本的には演歌の方の出演が多いんですけど、アイドルとかも時々出てまして、例えば鈴木アリーさんとかも出てましたし、田村めいみさんとかも出てましたし、あとグループで言いますと、フィロソフィーのダンスも出てたし、26時のマスカレードとかも出てましたし、だから、ユッフィーさんもまずは、手始めにそこを狙ってほしい感じはありますよね。えっ、ー、と、早歌からせめて歌コンに流れて、それで紅白歌合戦。その流れに期待したい思いはありますよね。今年のユッフィーさん、めちゃくちゃ、えっ、ー、と、期待してますという意味を込めまして、月間紅白予想コメンタリーラストに、ユッフィーさんのみんな迷子を取り上げさせていただきました。というわけでございまして、月間紅白予想コメンタリー1月度、取り上げた10曲は、バウンディーさんの不可抗力、ヤマさんの春を告げる、藤井風さんの旅路、鈴木恵美子さんのアフターオール、アイナジエンドさん、ビッシュのオーケストラ、イブの快感期短、ユーリさんのドライフラワー、ずっと真夜中でいいのにの秒針を噛む、えっと、畑元博さんの泣き笑いのエピソード、そして寺島 F さんみんな迷子、以上10曲でございます。まあ、別に狙ってたわけじゃないんですけど、白組5曲、赤組5曲っていう感じになってしまいましたね。まあ、次回以降はそううまくはいかないとは思いますけど、月間紅白予想コメンタリー、こんな形でやっていこうかなとは思っております。というわけでございまして、今回はこれで締めたいと思います。以上タワーちゃんでした。また明日